0: Olá, bem-vindos ao Sport Beleza
1: Sejam bem-vindos E só aquele apontamento inicial Podem ver todos os episódios do Sport Beleza No Youtube do Maluco Beleza Ou então no site e na app da Sport TV Quem é que nós temos hoje? É um convidado de
0: Ele é ótimo em futeboladas Mas a bola com que joga é ligeiramente mais pequena
1: e já leva 16 anos a jogar com essa bola mais pequena Mas esteve sempre no mesmo clube
0: Já mudou várias vezes de visual Mas no futsal a posição dele é fixo.
1: Hoje temos o campeoníssimo mundial Não. João Matos Vamos embora uh, Sport Beleza no ar João, bem-vindo
0: Bem-vindo
1: Já Olá. mais recuperado depois deste campeonato do mundo duríssimo E já agora parabéns que ainda não a... Parabéns. Já mais recuperado. Mais não,
2: nem por isso. Voltámos <risos> rapidamente à rotina e foi chegar segunda-feira e voltar à rotina do clube na terça, porque tivemos logo o logo campeonato no fim de semana a seguir. Então não nos permitiu aqui aquelas ditas merecidas férias.
0: Mas, mas com uma felicidade extra, não é? E com um sorriso extra no rosto, a
1: treinar. <risos>
2: Imagina que és chegar a, a Portugal, chegar a Lisboa campeão do mundo, não é? mas nem sequer,
1: vais é, é nem sequer vais conseguir ter aquele momento de festejo, porque tu chegas campeão do mundo, não tens aquela semanita de agora festejar e não sei o quê. Não, começas logo
2: pá, a treinar. Não. <risos> não, nós tivemos menos de duas semanas de férias que o resto do plantel, começámos 15 dias mais cedo para pré época. E depois, por causa do calendário do, do campeonato, não nos permite ter, pá, não nos mesmo ter nenhum diazinho de, de descanso. Tivemos uma folga coletiva, para seguir ao jogo da apresentação, mas voltámos à rotina, pai, nem, nem deu para, para beber os fazer fazer exato <risos> Não deu mesmo
0: <risos> Bem, olha, aqui também não te vamos dar descanso João, desculpa Mas prometemos que não vai doer nada Então, uh, tu antes da final da Liga dos Campeões E queremos começar uh, por, uh, por aí Fizeste uma promessa relativa ao teu visual Isto porque falámos do teu visual logo no início E nós temos mesmo uh, de ver o vídeo Do momento em que essa promessa foi cumprida Pode ser? Vamos ver
1: <risos> Vamos a isso Ainda não conseguiste bem recuperar do Mundial, mas já recuperaste deste trauma?
2: Deste trauma já, pá. Foi, foi uma boa promessa. E se tiver que fazer promessas destas e para, para que tudo se concretize, que venham, venham elas.
1: Quantos anos é que tu já levavas o cabelo deste tamanho? Porque já era, já era também uma imagem de marca tua. Cabelo a samurai, não é? Te
2: sim, samurai. sim, já era uma imagem de marca, claramente. Sensivelmente uns 5 anos, 4, 5 anos de cabelo bem. assim. E de
1: repente, tal. Aliás,
2: tal, eu, mas desde 2014 bem. não cortava. Desde, desde 2014 não cortava. Nem as pontinhas. Um... <risos> não, por um não, lado que era Não, não poupava também, porque eu rapava em casa. Okay. Rapava sozinho, por isso... Não muito dinheiro Há muitos anos que, que, muito que eu não ia ao barbeiro. Certo. Um... Depois sim, cortava um bocadinho, mas desde 2014 não cortava. E depois aí em 2018, quando fiz a promessa... De uma forma emotiva Assim num programa deste género (risos) Tive que cumprir e ainda bem que eu tive que cumprir Foi bom sinal
0: Então olha no final do programa fazes outra vez outra promessa qualquer Que que pode ser que resulte Mas agora é
1: rapar, (risos) atenção Não é só porque o cabelo está pequenino ainda Agora é rapar dela, pode ser? Está pequenino nada,
2: não pode ser pintar a tua ah, pode, pode, pode ser, pode pintar, pode ser pintar. Pode ser, pintar. É pintar, é pode, ser pintar. pode ser, <risos> pode
1: ser de <risos> <verde>. <risos> Para a pintura. Bom, como é que nós vamos arrancar isto? João, nós fomos vasculhar um bocadinho o teu Instagram, vamos mostrar-te algumas fotografias e depois pedimos-te uma contextualização, ok? Certo. Vamos Mas lá é aqui a primeira fotografia.
0: <risos> vamos lá, sem medos. Olha, cá ah, está.
1: Isto Olha. foi depois, foste a parar, depois de o cabelo, certo? Foste então um barbeiro como deve ser.
2: Pensaste em casa Fui. não dá tive mais. A sorte. Não é? Tive a sorte do barbeiro ter comigo, pá, tive uma grande ah sorte. O barbeiro foi isso. solidário com aquilo que aconteceu. <risos> Exato. Foi, sabes, que foi um bocado mediático essa história do, do corte do, do cabelo e da barba. E depois disso de, de tive o convite da parte da L'Oreal para, para me dar o toque final. E o barbeiro que me foi cortar é o dono dessa barbearia da XB, à uhum. qual eu vou desde 2018 que me acolheram e é, uma, é quase como uma família pá, o ambiente é extraordinário que é muito mais como uma barbearia pode jogar se não pode jogar setas pode jogar PlayStation eu, que uh, eu vou lá nunca, nunca demora menos do que, do que duas horas cada vez que lá vou <risos> e tem sido o meu o meu barbeiro de eleição desde 2018
1: é daquelas que há toda uma preparação antes se for preciso até te fazem depois uma massagem na cara ou Mas é, esse género
2: ou... Eu, o é, quase o barba, é quase o cepá da barba. É quase o cepá da barba. Fazem é Exato. tudo. É libertar, os, abrir os poros e essas coisas. Eu chego lá e é malta. Cortem-me o cabelo que eu tenho mais que fazer. É só despachar. Depois e, disto, tá, nunca,
0: nunca mais digam que as mulheres é que perdem tempo no cabeleireiro. E <risos> ok, Matos tá está aqui para, para contrariar. Só para, para que fique aqui claro. F- vamos à próxima fotografia. Oh, então, não resisto.
2: Os teus bebezitos, não é? Os meus pequenos. Vão ser foi... sempre bebés, não é?
0: <risos> para nós são sempre bebés. Vão ser bebés. sempre
2: bebés. <risos> e passa a correr, já estão enormes. E isso foi depois, foi mesmo na chegada ao aeroporto de Lisboa. Uhum. O pessoal parou nos jornalistas, viu lá no, nos adeptos que estavam para nos receber. pai eu pirei-me, até há uma imagem disso quando nós estamos a sair do aeroporto. Parece que eu vou logo para o autocarro, mas não. Fui logo à procura deles. <risos> que as saudades eram muitas. Foram, foram dois meses complicados longe deles foi... fugimos à rotina, né? Nós, eu estou habituado a treinar, vir a casa uhum. e pescá-los à escola e pá, e estágios de uma semana no máximo quando é europeu é um mês e mundial foram dois meses, foi, foi duro nunca, tinh-
0: nunca tinhas estado tanto tempo sem, sem ver os teus filhos?
2: Não, uh, nunca tinha estado Houve, durante a preparação em Portugal tínhamos folga, uma folga por semana mas era ir de, de Viseu a casa ou ir de Rio Maior a casa depois quando fomos para a Lituânia foi foi um mês completo sem os ver mas felizmente que as tecnologias hoje em dia permitem o contacto quase a toda hora eu eu falava com eles todos os dias vi-os todos os dias não é a mesma coisa logicamente mas ajudava muito
1: muito bem, vamos lá aqui à próxima fotografia é lá, se é. treinas, um macho, não é? Notas
2: não me digas treinas. que treinas
0: todos os dias.
2: <risos> Olha, não, não treino todos os dias por causa das férias, mas não consigo estar parado. Nós tivemos, excepcionalmente, este ano um mês e meio sem competição. Tivemos umas férias bastante generosas, uhum. mas eu, ao fim da primeira semana, farto-me de estar em casa, farto-me de estar no sofá, não consigo estar parado. Uh, e, pá, e meto-me a treinar, meto-me a correr eu deixava os meus filhos, depois do campeonato de deixava os meus filhos na escola, vinha a correr para casa uh, porque não consigo mesmo, não consigo. mesmo mas durante espera, as férias convém
0: saber a distância da escola de, dos miúdos a casa?
2: São 4,5 4,5 e 5 km ah, ah, mas mesmo muito durante bem. as férias és uma pessoa regrada
1: uh, tens cuidado com a tua alimentação, etc
2: tenho, isso acaba por ser um hábito hum. num, já não é uma obrigação nós ainda nessa rotina, ganhamos o gosto E é um hábito, logicamente Férias tenho sempre aquela Uma semaninha que vale tudo Não não vamos esconder isso né? Não somos todos cristianos Ronaldo Como como se costuma dizer Mas tenho sempre os meus cuidados Agora também Também sei usufruir das coisas boas da vida (risos) Comer bem O que é que que é
0: é para ti comer bem? O que é que tu gostas assim mesmo? de
2: Um bife na pedra Olha, Ah. eu eu, Eu evito muito eu evito muito comer carne e eu no, mas 2018, não a pedra <risos>
0: <risos> <risos> a pedra dispensa. mas sou para
2: pedra É ótimo, sim. Diz, diz, diz. Em 2018, diz, 2018, em 2018 uh, optei por uh, tive ali 4 meses sem tocar realmente em carne uh, e depois percebi que era uma mais valia. Agora eu aqui em casa costumo cozinhar para a família não é fácil também estar a cozinhar para os miúdos para a minha mulher e depois fazer algo diferente para mim Exato. agora restringi muito uh, a carne na minha alimentação e eu costumo dizer que se for para comer carne pá, vá, tem que ir a um bom restaurante Seja para comprar boa. uma boa carne certo. isso pá, não, não me adianta ir a um h3 ou ir pá, a esses restaurantes de <risos> fast food sim. para comer carne não tem dispenso, ser como deve ser dispenso. e no
1: que é que João Matos é perito na cozinha Olha, não, eu não sou bom cozinheiro
2: Preparei a comida
0: É diferente
2: É diferente diferente. Eu faço o básico, cozinho, gosto Sim. Faço o arroz, faço a massa, faço o puré uh, Faço os bifes, grelho o peixe Pá, Faço tudo o que é básico não, 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 Às vezes gosto de inventar Mas não sou daqueles que vai Fazer um molho específico, um molho diferente Algo inovador, não Isso não, não me arrisco, senão depois ninguém come cá em casa João
1: Matos, a porção sal na carne é Isímio Faz assim é, temperar é um craque Vamos lá à próxima fotografia
0: Ah isto cheira-me que amor. foi há muito tempo Pois está ali escrito,
2: 9 anos
1: baú, baú. Como <risos> é que tudo
2: começou João, lembras-te? Como é que tudo começou? Sim, primeiro encontro Não, somos amigos de, de rua Somos amigos de, da mesma zona Morávamos na mesma zona Apesar de não estudarmos na mesma escola Mas tínhamos amigos em comum ali na, na rua E foi aí que nos conhecemos e uh, quem é que deu o primeiro país. passo? Com... <risos> fui eu, fui sempre atrás. Eu fui foi sempre, ela, andava para trás. Fazia-se
0: difícil. Mutador.
2: Fazia-se difícil. Eu fui o mutador. <risos> muito bem, próximo. Mas futuro.
0: valeu a pena, já percebemos. E não foi preciso nenhuma promessa.
2: Não. Então, não. Cá está.
1: Mais uma fotografia. Isto aqui é onde,
2: João? Eu, se não estou em erro, é no Cazaquistão. E, e estavas com então, o cabelo próprio e próprio a Ou então no Porto. Próprio, Ou, então, no Porto. <risos> Ou então no Porto, não me lembro, já foi há algum tempo, claramente. Uh, isso e foi, foi em estágio de certeza, foi eu, eu tenho tenho alguma recordação de foi a sair de um hotel de estágio ou foi a Cazaquistão porque e eu digo isto porque a roupa não tem patrocínio não tem patrocínio é regras de, do EF de FIFA uhum. uh, por isso é a Liga dos Campeões quase certeza ok
1: e só uma pergunta em relação ao Cazaquistão uh, por que tu achas que os casacos estão a evoluir a uma maneira alucinante no futsal
2: uh, eu creio que um dos principais motivos é a quantidade de jogadores e treinadores brasileiros que lá existe Uhum. Isso automaticamente vai fazer com que os casacos evoluam tecnicamente e taticamente vai aumentar a competitividade interna e aumentando a competitividade interna, eles aparecem sempre mais fortes em competições de seleções.
1: Porque ajuda-me, eu quando estive a ver um, um jogo uh, o vosso jogo contra o Cazaquistão quantos jogadores é aqueles senhor brasileiros? Porque eu achava, ah, tudo era bem, imensos, isto é Cazaquistão sim. Não, mas era o contrário, acho que só tinham três, uh, três brasileiros Isso. que estavam a jogar, não foi? Então, só tem três casacos? brasileiros eram mesmo, então, era mesmo dizer, que, sim já, eram estão, já estão
2: muito desenvolvidos então, tem, tem três brasileiros uh, um deles jogou aqui connosco comigo no Sporting o TNN, e tem o quarto que estava infelizmente estava, está aleijado que é o Léo que também foi meu companheiro aqui no Sporting eles neste momento têm quatro, mas lá está, eles estalam os dedos, fazem um passaporte e um brasileiro vai jogar para a seleção. <risos> muito <risos> bem. Basicamente bem. É assim. Mas,
0: mas eles têm que gostar muito do desporto, ou seja, como tudo isto começou, tu dizes que os brasileiros foram para lá uh, treinar, não é? Mas antes disso, se calhar já havia muito interesse pelo, pelo, pelos próprios casacos em ver futsal, não?
2: Sim, eh, nós já defrontamos o caso estão há, há largos anos e nem sempre tiveram este número de brasileiros. E a qualidade deles uh, foi aumentando, uhum. como é lógico, por estes motivos que eu falei. Mas também é, é tão simples quanto ir aqui estão ver as infraestruturas que eles têm, uh, logicamente que demonstra que, que praticam e que são adeptos de, de futsal. E seja de futsal, seja de outras modalidades. O pavilhão onde nós jogamos a, Liga de, a final da Liga dos Campeões, uh, fazem hockey no gelo, tem, uhum. tem água por baixo para fazer natação, Pá, aquilo é uma infraestrutura espetacular. E logo por aí, por terem tantas infraestruturas de qualidade, mostra muito que que são praticantes.
1: Vamos então à próxima fotografia que são 20 anos de Sporting. Poucas taças, não é? (risos) Nota-se que o Sporting não tem tem ganho muito ultimamente, a nível de futsal.
2: Essa foi uma foto já no final desta época, depois de de uma época exímia em que conquistámos tudo o que havia para conquistar e que culminou a nível individual depois com a conquista do Mundial e foram, essas são os 29 troféus que eu já conquistei pelo Sporting tem sido uma carreira extraordinária e esta fotografia diz muito diz muito a mim também a grandiosidade que está está toda nesta fotografia de tantos troféus demonstra que tem sido uma carreira muito bonita e e recheada de conquistas João, diz-nos uma coisa, tu já ganhaste
1: tudo o que havia para ganhar, onde é que tu vais arranjar motivação diária Uh, para eles chegar mais além ou, ou porque tu já ganhaste tudo, não é? O que é que te falta? Onde é que tu vais arranjar motivação diária para, ok,
2: ainda quero isto, quero aquilo? Ok. Uh, eu, eu já ganhei tudo e quero ganhar tudo outra vez. e mas quem sabes quem, quem anda no mundo do de desporto sabe perfeitamente que se eu agora perder duas jornadas consecutivas, as coisas viram do avesso e passas do, do 80 para o 8, como do 8 para o 80. E o, como costuma-se dizer o desporto uh, é bom, o desporto para quem perde é bom, porque no dia a seguir podes ganhar e já as coisas Exato. ficam apaziguadas e a moral começa a subir, a confiança começa a subir, os adeptos começam a gostar, o clube começa a ficar satisfeito. Ah, e no desporto é assim, nós, se, não, se não rendermos uh, estamos no sítio errado, ou nós, ou o treinador, ou a direção, ou seja o que for e essa é a minha motivação passa por amanhã amanhã por acaso até tenho, tenho jogo mas passa <risos> por no treino a seguir ser melhor que ser melhor que hoje aplicar melhor aplicar mais ser competitivo com os meus colegas para que toda a gente consiga evoluir essa é a motivação é porque eu sei que se nós não ganharmos no dia a seguir as coisas podem não, não ficar não ficar boas o que e não às pode vezes é como feio. se nunca
1: tivessem ganho nada não é se não ganharem no dia não é?
2: é pode acontecer exatamente isso, apesar de nós termos ganho tudo a época passada, se no dia 29 de dezembro perdemos a supertaça já vai muita gente duvidar da nossa qualidade, independentemente do que ganhamos para trás, eu sei que o desporto é assim, principalmente o desporto português Ah, eu sou um animal competitivo e há 20 anos que pratico a modalidade e sei que se não formos extremamente competitivos diariamente que o nosso rendimento cai e acabamos por não ganhar nada e isso não Vamos estar no sítio errado
0: João, e tu sempre sentiste que o Sporting era o sítio certo? Nunca tiveste dúvidas?
2: Olha, eu, eu sou Sportingista de, de coração, de família E logicamente cá há um fator extra motivacional uh, Não quer dizer que se jogasse noutra equipa não me aplicasse da mesma forma Mas jogar no clube que nós, que nós amamos é, é sempre diferente uh, E assim, os primeiros três anos do Sporting enquanto sénior uh, Não ganhámos praticamente nada um, foi, um ano em, foi um ciclo em que o, em que o rival esteve, esteve muito bem foi superior, nada, nada a fazer, era desporto de e depois houve algumas alterações, houve também outros investimentos o, nós crescemos, trouxemos jogadores com outra qualidade também uh, mudámos treinadores um, o que é certo é que tem vindo a ser um ciclo grandioso e muito também desde que, que o meu treinador um dia está, está no plantel em que em nove anos ele ganhou sete campeonatos, não tem erro E os últimos anos, claramente que o domínio tem sido o Sporting. Ainda bem, infelizmente que eu estou nesse plantel. E assim, não me falta nada. É um clube que me dá todas as condições para ser um atleta profissional ao mais alto nível. E depois, em termos de de competições, estamos sempre nas grandes decisões, nas grandes finais. E os últimos três anos ganhámos duas Champions. É impossível dizer que queria outra coisa que não o Sporting.
1: Vocês já estão há muito tempo juntos. Estavas aí agora a falar do, do Nuno Dias. Ele é mais do que um treinador. É vosso amigo. Porque pelo menos é aquilo que transparece cá para fora. É que todos vocês, os jogadores do Sporting, de Futsal, são todos muito, muito próximos do, do treinador. É assim?
2: Assim, há, há sempre aquela linha que nós temos de distinguir de, da amizade e da confiança, como é lógico. Que é Uma pessoa que, hierarquicamente está superior a nós. Agora, claramente são nove anos. É impossível eu em nove anos não ter a vontade e não ter a confiança e a amizade de uma pessoa. São nove anos que trabalhamos juntos. Uh, ela é uma pessoa super exigente no que é entre a jogo, mas depois cá fora é uma pessoa que consegues ir jantar, consegues ter umas grandes gargalhadas, entra em qualquer tipo de brincadeira e essa separação é que faz com que haja essa ligação entre os jogadores e o treinador. Logicamente que muitas vezes é exigente até demais para connosco, mas por isso é que ele tem todos os títulos que tem até hoje, mas depois também conseguimos transportar Isto tudo para fora de campo E vermos o outro lado de ser humano De pessoa que lida comigo há nove anos Que me atura, que eu aturo a ele, a ele E o resto da equipa técnica E isso é extraordinário, poder, poder brincar Com ele, seja o que for de ir, ir jantar fora Ou brincar, ou mesmo numa saída à noite Como já aconteceu, isso é Eu acho que é muito saudável
1: Em que sentido é que o Nuno Dias uh, foi fundamental Na tua carreira, ou seja, te ajudou a superar Algum momento? Tens algum?
2: Olha, não o Nuno Dias quando chegou ao Sporting, eu claramente não era dos jogadores mais adorados uh, do Nuno. Em termos técnico-táticos, uh, daquilo que se enquadrava no, no papel, na, na ideologia de, de jogo do Nuno Dias, uh, adaptei-me a ele, claramente, tinha que me afirmar perante o um novo treinador e também não foi um processo, não foi um processo fácil. Agora, o Nuno é, é alguém que tem aquela palavra e aquele lado motivacional. Uh, e que já foi, já foi visto muitas vezes, que te consegue ou como consegue fechar no quarto, vamos falar, vamos adotar uma estratégia, ou vamos uh, ver o que é que conseguimos fazer aqui para que o teu rendimento consiga aumentar aqui, se aproveitou coletivamente, porque aquilo que importa é coletivamente, como é lógico. Um, e o Nuno quando chegou ao Sporting veio com uma dinâmica diferente de jogo que foi visível há nove anos atrás, a forma como nós jogávamos era completamente distinta de todos os outros da, da liga portuguesa, em que ganhámos tudo também, foi extraordinário. Deu-me muito a aprender, deu-me, passou-me muito conhecimento, e depois a forma como eu moldei a ele, como ele se moldou também, ou se vai moldando aos jogadores, também me permite que eu hoje consiga opinar e consiga dar algum conselho que se, que eu acho que seja benéfico coletivamente em termos, tecnic- em termos táticos. Um, houve um, aquele desconto um muito mediático na Liga dos Campeões do Calcanhar em que ele dá indicação e eu vou por cima e dou uma opinião que se concretiza fa, e que fazemos golo e é essa ligação, saber distinguir que ele é treinador e eu sou jogador a um nível diferente na hierarquia mas haver também esta forma que nos moldamos em que aceitamos e ele neste caso está superior, aceita a nossa opinião e que vai ao encontro do melhor para, para o coletivo
0: então vamos à última fotografia, mas uh, depois de, dessa resposta fiquei a pensar Será que um dia teremos um João Matos treinador também?
2: Olha, um, não é algo que eu me vejo a fazer, sinceramente uh, Já estou inscrito para, para o nível 2 treinador ah, boa. Porque é algo que também quer ter é Queres ter esse conhecimento, que... não é? Quer ter esse conhecimento e é, é sempre uma ferramenta para o futuro Nós, nós não somos jogadores de futebol, não é? eu acabo de jogar e amanhã eu, depois da amanhã tenho que estar a trabalhar, não é? Os nossos rendimentos não nos permitem uh, ficar, ficar sentados durante algum tempo ao fazer um ano sabático. Agora, uh, não, me vejo, não me vejo a ser treinador, vejo-me estar uh, dentro de uma equipa técnica, dentro de uma estrutura, uh, mas também não, não sei o dia da amanhã. e se tiver que se concretizar, agarrarei essa oportunidade com unhas e dentes. Muito bem. Vamos então, vamos
1: à lá, aqui é a última fotografia, um momento de euforia. Uhul! Aí está, <risos> ah, o que é que campeão se sente? É um campeão do mundo? O que é que se sente a agarrar naquela taça, a medalha, tudo aquilo? Olha, finalmente, campeões do mundo nunca tinha acontecido.
2: É, logicamente, aí é, é um bocado banal dizer a euforia e o entusiasmo e a alegria. O que é certo é que realmente ainda não caiu a ficha. A verdade é essa, mas é verdade. Nós não, eu acho que muitos de nós, os 16 que conquistaram este campeonato do mundo e que voltamos rapidamente às rotinas que não desfrutamos o suficiente de, desta grande conquista porque é a maior conquista que há no futsal uhum. é o maior troféu o expoente máximo do, da modalidade eu acho que nós vamos olhar mais tarde e olhando para trás depois é que vamos realmente perceber que foi um feito histórico a primeira vez que Portugal foi campeão do mundo o melhor resultado de antes tinha sido o terceiro lugar e nós em outros mundiais o que batalhávamos era para chegar às medalhas e o que é certo é que fomos campeões do mundo ou seja, não há ninguém no mundo que seja melhor que Portugal isso é... nós não... eu acho que nós não temos bem a noção do que é isso somos um país tão pequenino com uma qualidade tremenda conquistámos a Europa em 2018 e depois passado passar 3 anos conquistamos o mundo é indescritível, não... assim, é um sentimento único é o meu furinho, uma pessoa nem sabe como festejar, começa a correr desvairadamente para cada lado. é que exato. Esquece, cada um, uns um choram, outros ajoelham-se, uns correm, outros vão para a família, outros vão para o treinador. Uh, pá, é uma, lou- uma loucura, aquilo é um clique. E parece que, olha, há uma bomba, fujam, e cada um começa a correr para cada lado e sabe-se lá o que que é vai instinto, acontecer. É instinto, é para onde for.
0: E agora passado é é e este, este tempo que, que ainda não passou não é o suficiente ainda não tens aquele distanciamento suficiente para pensar o que é que me aconteceu ainda ficas emocionado não é quando recordas esses momentos acredito ainda ficas com arrepios tá, e... muito.
2: sim foi uma caminhada muito dura para todos nós foi uma preparação e um campeonato do mundo muito exigente com jogos com um prolongamento constantemente uhum. a partir da fase final foi foi jogos a uh, prolongamento muito exigente a nível físico e depois nós estamos em casa e uma só olha para a medalha e para, para bolas, meu, isto é... Valeu é, a pena. É a medalha de campeão do mundo, pá. É, não, é, é, é o melhor... O que há para ganhar é isto E já, é. já está, já conseguimos pá, é extraordinário
0: João, vamos falar de, do, do jogo contra a Argentina Não é que foi impróprio para qualquer doente coronário Não, não é, não só para vocês, mas para quem via como vizinho é que em cima, O
2: teto, meu teto ia
1: ruindo. Vizinho, sim, sim <risos> O meu vizinho estava a bater com os pés <risos> O meu teto ia caindo
0: Como é que, como é que foi a, a vossa evolução mental uh, Durante o jogo Quando é que vocês tiveram a certeza Que estava a ganho
2: só no fim Olha, não... <risos> só no fim logicamente é, é desporto e pode não, e pode futsal acontecer. ainda por cima aquilo Sim, a 5 segundos é. conta exatamente exatamente, exatamente. e aliás a bola a bola um segundo do fim vai ao posto e podia virar claramente o jogo ao contrário agora em termos inconscientes eu acredito que nos primeiros 5 minutos nós nós aceitámos que isto está aqui para nós uhum. uh, vimos uma Argentina muito muito desinibida mas ao mesmo tempo a cometer muitos erros e depois por por outro lado vimos uma Argentina que respeitou demasiado Portugal que nós não estávamos à espera disso, a Argentina é uma equipa que caracteristicamente é super agarrida, super intensa, defende muito bem e quem estava por cima do jogo era Portugal, apesar da Argentina logicamente e que nós não controlamos tudo teve excelentes oportunidades de finalização e de golo, mas nós sentimos que estávamos por cima do jogo e a controlar o jogo dentro do, do possível de controlar e logo aí, mesmo com 0-0, sentíamos que ia cair para nós. Podia não cair, logicamente, porque é desporto. Depois com 2-0, logicamente que as nossas cabeças já já estavam com com o olhar na na taça, o 2-1 fez-nos ali estremecer, mas ainda assim, mesmo os os segundos finais, os minutos finais com o guarda-redes avançado da Argentina, nós estávamos bem preparados, somos, somos muito bons defensores daquela situação estratégica, estávamos extremamente confiantes e por isso diga a partir dos 4, 5 minutos de jogo houve, parou ali, uma sensação que não, isto vai cair para nós.
1: Que bom. Nós não fazemos a mínima ideia, João. Uh, o desgaste que é o stress a nível emocional, estar a participar no Mundial e Portugal e teres todos os adeptos e, e, e eles criaram uma expectativa em relação à seleção, ainda por cima cada vez mais iam acreditando nisso. Tu dizes que entraste em pânico. Porquê?
2: Olha, isso não, não foi. Eu disse que entrei em, que t- em determinadas sim, alturas. Sim. Em determinado momento estava sim, sim. estive extremamente saturado, sim, e quando eu disse, disse isso no, no programa em que foi que, que paniquei, mas o paniquei foi mais em, em jeito de sim, sim, estava sim, sim, sim. stressado, estava completamente estressado Foi muito tempo de preparação dura, foi uma pré-época, uma pré-época por si só já é est- extremamente exigente. Mas quando fazes uma pré-época num clube é para 11 meses, não vais estar, não queres estar no teu máximo na primeira jornada, aqui não, aqui no campeonato do mundo a preparação foi extremamente exigente para entrarmos a, a matar desde, desde a fase de grupos e o sucesso logo à partida disse que estamos a preparar para a fase final e não para a fase de grupos, porque na teoria uh, e mesmo pelo nosso favoritismo passaríamos a fase de grupos com maior ou menor dificuldade. Uh, então todo o processo de preparação foi extremamente intenso como eu já tinha dito há pouco, a rotina de clube é ir treinar e vir a casa se tivermos estágio é dois dois ou três dias nós fugimos completamente dessa rotina eu estive fora de casa muito tempo, hotel fechado, companheiro de quarto sempre o mesmo nós quando partimos para a Lituânia, já foi, era mais um mês, eu sabia que era mais um mês fora de casa e e houve ali momentos em que que eu não me senti confortável não não, não vou dizer que não estava feliz ou que não estava focado, longe disso mas houve momentos em que estava saturado simplesmente saturado disso de estar longe da família de estar em hotéis, estar trancado Pá, há muita gente que diz fogo mas vocês estavam em hotéis, estavam em grandes <risos> condições e comida da boa claro, Pá, mas totalmente. a pressão que é para estava estavas
0: 24 horas a pensar naquele objetivo
2: isso é, é e, Sim, e, reuniões, e reuniões e vídeos e treinos Pá, e eu, em outros mundiais o mundial que, que foi em 2012 na Tailândia eu saía do hotel, íamos andar tuk-tuk, íamos dar umas voltas nas folgas. Também tinha outra idade, tinha outra, tinha outra paciência, também é verdade. Coisas que os mais jovens fizeram neste Mundial, só que eu já não tinha cabeça para isso. Uhum. e Eu queria acreditar que eu estando no meu quarto, estando ali a observar as equipas nos nossos grupos do WhatsApp, WhatsApp e do Facebook, observando os adversários e estando a descansar deitado, que me focaria mais e iria estar mais preparado mas também por outro lado sair do hotel e dar umas voltas ir ao café qualquer coisa também ajuda principalmente na na minha saúde mental isso não aconteceu porque eu achava que que iria estar mais preparado se tivesse fechado entre quatro paredes e concentrado e a descansar, o que é certo é que chegou a uma altura em que que saturei, simplesmente saturei. falaste
0: aí de uma coisa muito importante, que é a saúde mental e que se fala muito pouco quando se fala em desportistas. Agora já é um tema mais recorrente também por culpa da Simone Biles e daquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos, mas tu sentes que falta falar disso e que é importante as pessoas perceberem que há um lado muito grande naquilo que a saúde mental diz respeito, que é muito importante para, para quem pratica desporto de alta competição.
2: Eu, eu considero que é claramente ainda um tabu, Não tenho, uhum. tenho muito, muito poucas dúvidas disso. Nós na seleção temos um psicólogo muito bom e que nos ajuda imenso, uh, que está sempre em todos os estágios, seja do mundial, seja estágios de 5 dias, ele acompanha-nos sempre e acompanha-nos individualmente, coletivamente e tem sido extraordinário. Uh, eu tenho mental coaches fora disso, aliás eu tenho uma empresa para, de alta performance em que temos profissionais uh, de, de mental coaches seja nutrição, seja preparação física, temos tudo isso porque eu acredito que em Portugal ainda é muito tabu e acima de tudo tem que ser implementado desde desde os jovens. Não é claramente que faz falta a todos, faz falta aos mais velhos, como a mim me fez falta aos 34 anos, mas isto tem que ser implementado desde os mais mais novos. E essa saúde mental e esse acompanhamento psicológico tem que ser logo desde cedo, porque para não haver desvios, para não haver o desfoco, há inúmeras coisas no mundo atual que tiram o foco a estes jovens promissores e porque têm qualidade acham que já já se vão afirmar ou porque começam a ganhar um bom ordenado e as coisas vão por aí abaixo e eu falo por mim, o mental coach ajuda muito todas as outras áreas, seja nutrição, seja o treino complementar, o treino físico complementar e depois a suplementação, o descanso, tudo isso é fundamental para atingirmos o, o alto rendimento e o patamar mais elevado. E foi por isso também que eu entrei por esse campo e juntei com os amigos abri uma empresa mesmo direcionada para isso. Olha, vou vou vou
1: Só agora puxando aqui um bocado, uh, travando mão, aquilo que estavas a dizer, e as saudades que Ricardinho vai deixar na seleção? Huh? Eu sei que o desporto, <risos> uh, nomeadamente o futsal, é coletivo, tu ainda há pouco estavas a dizer, mas vai deixar algumas saudades, não é? Melhor jogador do mundo não sei quantas vezes.
2: Isso. Isso isso diz muito, não é? O ser melhor jogador do mundo seis vezes diz muito. É um jogador exímio e, acima de tudo, é é um companheiro que no treino é extremamente exigente e competitivo. E nós muitas das pessoas olham aquilo que o Ricardinho faz no jogo e que já é extraordinário, mas não imaginam o que ele faz no treino. Não Não se encosta à sombra do talento, não é? Não, longe disso, pelo contrário Há alguma coisa que que
0: o tenhas visto fazer Que tenhas ficado assim Caraças, como é que que ele faz isto?
2: De onde é que ele veio? De onde é é que ele veio? Tanta vez vez que isso acontece nos treinos Aliás, quando vai um um para o guarda-redes Acaba, sai-se sempre um coelho da cartola E (risos) e eu quando estou a marcar vocês imaginam o que é ter atenção para todos os lados em Exato <risos> Onde né? é que vai sair a bola que é, Exatamente <risos> para Onde é que ele pode disparar E depois tem um outro lado Que é o lado defensivo É uma pessoa extremamente intensa Defensivamente uh, Tem abordagens defensivas Extraordinárias Lê muito bem o jogo Por hum. isso é que ele também É o melhor do mundo Às vezes que é claro. uh, Agora vai deixar Muitas saudades Vai uh, Vamos ver se é desta Que ele, que ele deixa Uh, dá-lhe uma esperança. <risos> tu achas que é
0: daqueles que são mesmo arrancados à força, não é? De, de dentro do campo. Uh,
2: olha, não, eu, eu não sei, ele sabe que tem condições para, para continuar ao mais alto nível. Uh, e a seleção, logicamente, se ele quiser, uh, pela qualidade, uh, não vai por estatuto, vai por qualidade, certamente, uhum. irá estar no europeu agora no final de janeiro. Agora, a decisão é dele, uh, claramente que vai deixar saudades, e é um jogador. Não não vamos esconder isto É um jogador que impõe muito respeito ao adversário E que por si só coletivamente ajuda-nos a nós Porque conseguimos ter mais tempo de bola Conseguimos movimentar para onde queremos Porque o Ricardo não é tão pressionado como é é o João Santos E isso também ajuda coletivamente
0: Olha, temos algumas perguntas dos nossos seguidores do do Sport Beleza Vamos... Vamos lê-las a Catarina Moreira Vai lê-las
2: Olá, olá João, olá Filipe, olá Rui olá, olá. Catarina. O Matias Ornelas Monteiro Pergunta, se não jogasses futsal O que é que fazias? Ok <risos> Olha, eu, eu só acabei os estudos Muito recentemente, estou a falar dos estudos Do décimo segundo não, não fui para, para Para a faculdade Agora, eu só me vejo a fazer algo ligado ao desporto Eu há, há pouco tempo Tive, tive para tirar a formação de personal trainer porque eu mais do que jogar a bola eu gosto muito de treinar e gosto muito de treinar o físico um, gosto muito de respirar e saltar e correr e treinar boxe e essas coisas que, que me levam ali ao, ao cansaço uh, provavelmente iria vergar p- pela área da de, de educação física, de PT, de instrutor essas coisas de ginásio uh, também por isso, esta, aquilo que eu vos disse há pouco da empresa também tem um pouco disso de treino uhum. físico, de nutrição um, aliás, a minha vida toda desde o, desde o quinto ano foi ligada ao desporto uh, no, certamente não iria fugir a isso
0: Vamos à próxima
2: O Nogas Prives pergunta, o que é que, que é que é preciso para se conseguir manter a concentração durante um jogo de nível tão elevado? Ok um, aqui vamos um bocadinho ao, ao tema que falámos há pouco da saúde mental uhum. e o trabalho que eu também faço como mental coach as ditas âncoras que nos trazem à terra e que nos, nos mantêm focados ou, mediante aquilo que for trabalhado e que tu pretendes que a tua mente uh, faça em determinado momento e com determinado gesto uh, eu tenho essas âncoras uh, quando, quando vejo que não estou que não com a energia certa, que não, que não tenho o foco necessário para, para o jogo seja ele grande ou pequeno uh, tenho determinado gesto determinado movimento que, que me baixa à terra e que, que está treinado mentalmente para esse foco e para essa preparação agora todos os jogos exigem a nossa a nossa consideração como é lógico o nosso foco uh, há jogos que depois são mais fáceis e que nós desviamos um pouco uh, mas é assim quando se, quando se está numa numa grande competição ou seja em final do, do, do mundial é impossível não estar focado a dimensão de, de daquela competição e aquilo que aquilo que nos podia trazer de bom é impossível não estarmos concentrados e não estarmos focados, mas lá está, em outros momentos, em outros jogos, ou, ou mesmo em jogos depois mais fáceis de taça de Portugal ou de campeonato, quando, quando há esse desvio, quando a energia foge e quando não estamos para tão, tão dentro do jogo, há, lá está a mente, o cérebro é um músculo, trabalha-se e para mim tem sido uma, uma grande ajuda.
1: Muito bem, vamos à próxima.
2: E por último... O André Godinho pergunta: vai jogar no Sporting até final de carreira ou pensas ter uma experiência no estrangeiro? Abraço a uh, experiência no um estrangeiro esteve para acontecer há pouco tempo e não aconteceu, e, e graças a Deus não aconteceu, sejamos sinceros, uh, hum. e não, assim provavelmente acaba a carreira no Sporting, muito provavelmente. Agora, eu não eu, enquanto me sentir em, em condições e e apto a jogar, eu, eu quero jogar, mas também, também tenho que ter noção depois de, do meu pós-carreira, que é algo que assombra muitos jogadores no futsal e, no futsal e, no, e nas modalidades. E mesmo no futebol, vamos ser sinceros: mesmo uhum. no futebol, há, há, quem, há quem tenha que ter muito cuidado e que é, é muito usual ouvir-se falar de jogadores que ganharam rios de dinheiro e que hoje estão nas ruas da Armadura. Uhum. Hum, agora, eu Pensa acabar a carreira no Sporting, tenho, ainda tenho contrato com o Sporting, quero fazer um, ainda um, um, um novo contrato após este. Trato-me bem, tenho boa condição física, uh, não vejo por que não, e por isso, enquanto as minhas pernas permitirem, enquanto uhum. a minha cabeça estiver focada no, no futsal, vou querer jogar e se puder ser sempre no Sporting, será sempre no Sporting.
1: Muito, Muito bem. bem E antes de voltarmos ao João tá, Só pronto. fazer aqui uma, uma nota rapidamente Tu podes fazer perguntas ao próximo convidado do Sport Beleza Basta seguires o Instagram do Maluco Beleza Ou então da Sport TV Para poderes então fazer perguntas ao próximo convidado Voltando aqui ao João Nós agora vamos ver um vídeo uh, do, do, do Sporting Campeão Liga dos Campeões Marco, temos aí?
0: É a celebração, ah, então celebração. A celebração nos passos do conselho Isto
2: foi o quê? A segunda vez, João? primeira, assim, ainda tinha cabelo, primária. era a primeira. Ah, pois é, exatamente, exatamente.
0: <risos> Lá está. Ele, ele consegue sempre situar-se no tempo, basta <risos> olhar para o cabelo. cabelo. É, Sim, o cabelo é, é, fácil. é uma espécie para...
1: Há aqui um peso diferente. Já ganhaste muitos títulos, mas há um peso diferente entre ser campeão europeu por um clube, ser campeão europeu uh, pela seleção ou campeão mundial pela seleção, ou é um título uh, que é sempre uma coisa muito desejada, não é?
2: Olha, hum, muito sinceramente, este, e essa pergunta surgiu muitas vezes após a conquista do europeu. de de seleção a par do do clube nós no Sporting em muitos anos, em largos anos andámos a bater muitas vezes no posto chegámos muitas vezes à final nas fases finais então foi ano após ano praticamente perdemos duas finais consecutivas ou seja, mas sabíamos estávamos perto e na seleção nunca nunca houve esse sentimento esse gostinho, esse esse sabor de fogo expedita aqui para nós e não caiu. Uh, ou seja, na seleção parecia algo mais inatingível, apesar de acreditarmos na nossa qualidade e que que, era, uhum. que ia ser possível. E por isso digo que o da seleção teve um gosto diferente, porque era quase impensável nós conseguirmos esse, esse título, porque nunca tínhamos chegado perto. Na, no Sporting já era o contrário, que foi tantas vezes a bater na trave, que não vou dizer que foi um finalmente aconteceu, ou foi um, epa, é ainda. Fogo foi desta. Uh, são sabores diferentes, mesmo o próprio festejo. O festejo do clube foi extremamente. Já passaram aqui duas imagens disso. Uh, como eu faria diferente, uh, são títulos grandiosos à sua escala. E uns de clube, outros de seleção. Agora, um campeonato do mundo é um campeonato do mundo, como é lógico. Um campeonato da Europa de seleção ou de clube tem sabores diferentes, mas igualmente extremamente saboroso. Então,
1: deixa-me só perguntar-te: uh, depois de que jogo, agora pela seleção no Mundial, é que vocês pensaram? Passou-vos pela cabeça, ok, nós vamos conseguir ganhar isto? Há a possibilidade de? Qual é que foi o jogo?
2: Um, eu, diria, eu diria que a seguir à Espanha houve ali um, um boost motivacional e de crença que, que era preciso. Hum, a Espanha era visto como
0: o, o, o gigante que era preciso sempre foi, tombar sempre, não é? foi
2: o nosso, sempre foi o nosso gigante Que a única vez que os tínhamos derrotado Oficialmente Foi, foi na final do, do europeu E depois nesse jogo a perder 2-0 Vamos ao 2 igual E vamos a prolongamento Há aquela, aquele vídeo também mediático Do nosso selecionador Jorge Brás A mandar o quadro ao chão A dizer eu já vos disse que Há 20 anos que vos digo que vocês são superiores E somos E somos só que isto é a minha matuga, é, é aquela desconfiança, que, retraídos, uh, com medo de errar, hum, vamos para cima deles. E fomos mesmo para cima deles com unhas e dentes, com tudo o que tínhamos, fomos superiores claramente à Espanha, não merecíamos sequer ter ido a prolongamento, uh, e logo aí, após esse jogo, uh, veio aquela crença. pois já era uma meia-final, e a meia-final é aquele passo da medalha, uh, contra um cazaquistão que superou um Irão a nós, surpreendentemente, nós já tivemos mais experiências com o Irão ah, e acredito que o jogo com a Espanha deu-nos ali aquele boost que necessitávamos para acreditar.
0: Falemos agora do do campeonato nacional, que que ainda não falámos muito. Não há propriamente nunca grandes surpresas. O campeão ou é o Sporting, ou é o Sporting outra vez, (risos) ou ou é o Benfica. Como é que vocês preparam diariamente os jogos quando já sabem que, que vão ganhar no fundo, não é? (risos)
2: <risos> Olha, não... já tivemos alguns dissabores por isso mesmo e a estratégia está,
1: é, nós... é por quantos? Okay, se é por 5 tem que ser assim Sim. Se é por seis... <risos> deixa cá Olha, ver
0: se vou aliviar deixa... aqui as coisas ou não
2: as semanas, as semanas são quase sempre idênticas uh, ali um bocadinho mais intenso no início da semana depois a meio da semana começamos a preparar especificamente o adversário mas nós o que fazemos e tem, tem vindo a ser feito há muito tempo é objetivos internos Uh, ou seja, uh, determinado número de gols marcados, sofridos, uh, para tentar bater ali algumas, algumas metas que estipulamos entre nós uhum. como objetivos, também para, para nos manter ali com um outro foco. Se, assim, o, o, a forma como o campeonato está feito, em que os oito primeiros vão disputar depois a fase final e que o oitavo classificado ainda pode ser campeão, uh, isso logicamente poderia levar a algum desleixo. Temos noutros campeonatos em que isso acontece muitas vezes, em que o quarto classificado vai à final e, e pode ganhar, ou o oitavo, ou o sexto. Uh, mas nós, nós assim também temos a ter noção de quem representamos, o clube que representamos, e que existe sempre de nós o, o melhor. Uh, e por isso a nós cabe-nos sempre lutar pela primeiro lugar na fase regular, e não pode haver qualquer tipo de desvio, e nós sabemos que o desvio contra uma equipa mais dita mais pequena, pode-nos pôr em causa o primeiro lugar na fase regular e o que nós queremos é acabar a primeira volta em primeiro lugar depois acabar a fase regular em primeiro lugar sempre em primeiro lugar esse tem sido o nosso nosso ADN, tem sido o nosso foco nos últimos anos e tem tem trazido os títulos, tem trazido mais valias e é por essa linha que nos vamos... vamos caminhando e que tem sido o nosso sucesso
1: então este ano vem mais um caneco para além daqueles 74, o museu vai ter que ampliar não é? o museu do Sporting há de haver algum dia
2: <risos> <risos> ou então só o museu Sporting não... Futsal eu, eu espero que não seja só um caneco, nós temos 4 temos ou 5 competições e o que nós queremos é, lá está, é ganhar fim de semana atrás de fim de semana e o primeiro troféu que temos pela frente será no dia 29 de dezembro que é a supertaça Hum, e é, é o primeiro troféu que nós queremos trazer E é acrescentar mais um ao nosso museu
0: João, agora temos um desafio para ti Não sei se estás preparado Mas como és um homem de desafios acho que, acho que vais superar
2: é, Tenho medo Não tenhas, não tenhas não
0: Envolve tenho. família
2: É uma coisa amorosa <risos> Opa.
0: Não, mas é, é amoroso porque vamos ver um vídeo um, da, da tua filha Durante uma entrevista E parece que tu, a tua filha não gosta muito De, de jornalistas, pois não?
2: Ela não me passa a bola a ninguém, <risos> ela corta a tudo Ela todos. não passa Esta a bola, que... lá
0: está. Ao contrário do pai, ela não passa a bola. Um, portanto, o que nós queremos que tu faças é que tentes perceber o que é que ela está a pensar. Ok, vais tu fazer uma tradução? a cabeça vai? da minha filha, exactly. okay.
2: Okay. É, isso mesmo. é um
1: comentador desportivo dentro da cabeça da tua filha. <risos> isso, Basicamente, é isso. É isto.
2: Ok, vamos a isso, vamos a isso. Vamos lá.
1: O <risos> que é que lhe Não está nem aí, está né? uma... mais interessada na mosca. mosca.
2: Olha para a mosca, isso mesmo. Está interessada na mosca, a ver ali a camisola. Pai, isso. Pai, o que é que está aqui tanto homem a fazer de perguntas? O que a, fazer? Olha, a cara dela é demais, a cara dela aqui está demais. Tipo, podemos ir embora, estou cheio de fome. Era, era hora de almoçar de certeza. seguir fomos almoçar. Ela olha para esta gente toda, ela, já que não gosta, não gosta muito de pessoas, então imagina, pai. Está mesmo naquela pai, a sério, dá para irmos embora, tenho que estar a olhar, tenho que estar tudo a olhar para mim ainda por cima. Coitadinha! Coitada, ela, ela, não, ela não dá confiança a ninguém. olhamos outra vez. Imagina, estavam um para uns 12, 15 jornalistas, ainda por cima a minha voz a passar no microfone, mais envergonhada ela fica. Coitada, ela estava desesperada para sair dali embora e agora a cara não, de enjoo dela. Se não se de nota nada de, de, de dela é demais.
0: Mas olha, devo dizer, dar os parabéns porque ela foi super educada, estava ali, não, não se pronunciou, não gritou, não berrou.
2: Não interrompeu. Não, não interrompeu. É, aquela, sabes que os desenhos animados hoje em dia ensinam-nos umas, umas coisas engraçadas e foram isso que eles foram para querem falar, tocam no, no braço do pai e esperam que o pai dê permissão. Oh, boa! De, Pai, mas lá está ela ali à frente de tanta gente. Eu sabia que ela não me ela não pedi para ser embora, foi um milagre. <risos> <Muito> <risos> mas
0: correu bem, João, e correu muito bem esta entrevista. Muito obrigada muito por obrigada. ter estado connosco. Ah,
1: Obrigado. Tenho uma Obrigado. coisa a dizer: diz, diz. João Matos ficou prometido no início do programa. <risos> ah, pois é! Ficou prometido. Se ganhares, vai, pode ser a Liga dos Campeões é, é capaz de ser um bocadinho mais, mais complicado que o Campeonato Nacional. Se ganhares a Liga dos Campeões oh. este ano, pintas o
2: cabelo de cor. Não pode ser uh, Então vamos fazer, vamos fazer o seguinte. Pode se for ser, a Liga dos Campeões, João, que... se for a Liga dos Campeões é uma cor. Okay. Se for, se eu for convocado ao europeu em, ao europeu de final de Janeiro pela okay. seleção e revalidarmos o título, uh, será outra. Ok. Uh, a que cores agora não sei, mas pronto, um título europeu uh, é uma pintura no, no cabelo. Pode ser. Pode Muito ser, bem. Pode ser. Não nos vamos Está, Está, a Está feito. <risos> João, <risos> um grande abraço, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Tchau, tchau, tchau,
1: tchau. Um abraço. E nós também é tudo, não é?
0: Nós também é tudo, estamos cá para a próxima, como sempre Não se esqueçam de seguir o Sport Beleza De ver todos os episódios No canal do Maluco Beleza No Youtube, na app da Sport TV Ou no site da Sport TV
1: Até para a semana